0: Ви на газ.
1: Всех приветствую, друзья. Меня зовут Андрей Гречанник. Это наша автомобильная программа «Давина Газ». Не удивляйтесь, если вдруг ее услышали в неурочное для вас время. Вы привыкли наверняка к тому, что мы выходим в эфир с 8 до 9 утра по московскому времени в рамках утреннего шоу «Радио Комсомольская правда». Но теперь мы и по средам, по вечерам стали выходить с нашими автомобильными темами. Ну, потому что где, как ни в автомобиле, слушаем. Слушать радио. Ну и о чем поговорить еще в конце дня, в самый разгар недели, как не о наших с вами любимых машинах. О чем сегодня будет речь? Как вы уже привыкли, если вдруг вы слушали регулярно наши вечерние автомобильные эфиры, мы говорим как раз о железе. Вот как раз, вот как раз о машинах. Разговаривали уже про автомобили марки Opel, которая спрашивалась с нашим рынком и пока что не обещает вернуться. Говорили уже с Кириллом Бревдом моим коллегой о, об итальянских автомобилях в России. Сегодня поговорим о японских. Вот действительно ли они не ломаются, как утверждают нам э, свидетели, э, свидетели Toyota, я их вот так вот назову, э, этих людей, которые говорят о том, что Toyota не ломаются. Действительно ли они столь надежные? Вот все владельцы Toyota, Нисанов, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, э, будем спрашивать у вас. Будем спрашивать у вас, э, действительно ли столь надежны эти автомобили или все это... Легенда, миф А может быть они раньше были надежными А сейчас стали не такими Ну а первоначально спросим об этом у наших экспертов У нас на связи Елена Лисовская Елена, вечер добрый Добрый вечер Елену все знают как автора проекта Лиса рулит Она есть везде, есть в интернете На всех-всех площадках Есть на телевидении, есть на радио В том числе и у нас на радио Комсомольская правда Лена Наверняка, в большом количестве в твоей повседневной деятельности приходилось сталкиваться со всевозможными японскими машинами. Тойотами, нисанами, Mitsubishi, Lexus, Инфинити и тому подобными. Как ты их ну, характеризуешь?
2: Знаете, не только сталкиваться в каждодневной жизни и работе, а я же постоянно делаю программы, суть моего проекта это работа с поддержанными автомобилями. Mm -hmm. То есть я постоянно делаю программы о тех или иных марках машин, э, любых совершенно, европейских, японских, американских, и безусловно, если сравнивать сейчас с европейскими машинами, есть такая тенденция, что японские автомобили значительно надежнее. Есть э, здесь нюанс, что многие люди так об этом знают и Точно так же считают и пренебрегают обслуживанием. У всего есть свой запас прочности и ресурс. Но если сравнивать при прочих равных, то есть при хорошем обслуживании, при бережном отношении к автомобилю, безусловно, японские машины, даже можно вот таким образом их обобщать. В общем-то, все японские марки живут дольше,
1: не а если выбирать какие-то особенности? Ну, например, я не знаю, Тойотовские внедорожники – это самые внедорожные внедорожники, они самые надежные в этом смысле. А там, я не знаю, может быть, Субару самые быстрые или какие-то еще.
2: Ну, здесь я бы скорее говорила, опять же, о проблематике, нежели о каких-то достоинствах. Есть у Тойоты одна глобальная проблема – это угоняемость. Uh -huh. То есть это, безусловно, сейчас одни из самых надежных автомобилей на рынке, но одни из самых угоняемых. Если говорить о внедорожных характеристиках, то здесь зависит от того, насколько сильно использовать машину по прямому назначению. То есть если человек без конца насилует машину на бездорожье, то, конечно, этого она вряд ли выдержит. Другое дело, что... Машины другие, так скажем, европейские, уже бы умерли А «Тойота» терпит Тот же известный всеми любимый «Крузак» Он терпит, терпит, терпит Но и он начинает ломаться То есть у нас вот в «Шелковом пути» была история о том, что у нас в нашем кортеже шел один из крузеров, «Сотка» И еще «Сотый»,
1: машина... то есть это машине больше десяти да. лет
2: да, 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 машина очень была старенькая, ну, как бы, обещалась в хорошем состоянии, но, видимо, не сложилась, и она у нас ломалась каждый день, просто каждый день пробега. Каждый день, там, почти по тысяче пробег, и каждый день пробега мы ее чинили, и в итоге мы ее бросили в Казахстане, даже не повезли в Пекин. То есть я к тому, что э, не надо пренебрегать обслуживанием, не надо думать, что все бессмертное, Просто сейчас, в тяжелые экономические времена, действительно очень важно выбирать себе машины, у которых есть определенный ресурс, и этот ресурс есть, и после окончания гарантии. А многие европейские производители грешат тем, что ресурс заканчивается ровно где-нибудь на 120-130, и заканчивается не просто так, а по-серьезному, то есть выходят в строй основные агрегаты автомобиля.
1: И вот такой еще момент Очень часто, в том числе и в наших программах Задают вопросы И вообще есть расхожее мнение Что японские автомобили Которые произвели там на островах И которые были импортированы В нашу страну И японские автомобили Которые делают здесь, в Санкт-Петербурге В Калуге или на других предприятиях Это два разных типа японских автомобилей Якобы наша сборка хромает Якобы японская сборка лучше и, То же самое Отговорить людей от этой точки зрения невозможно И вообще стоит ли действительно Есть ли какая-то разница Или ее нет, или это миф
2: Вы знаете, здесь нельзя обобщать Здесь марка на марку не приходится В большинстве случаев Местные конвейеры Очень здорово Очень здорово Отслеживаются вот именно технологии, то, какое оборудование стоит, как оно используется, как рабочие работают. Очень здорово отслеживается представительством, потому что про наши русские руки и в хорошем, и в не очень хорошем смысле во всем мире легенды ходят. Так вот, не говорить обо всех производителях разом, я сталкивалась и с тем, что разница есть, и с тем, что ее нет совершенно.
1: Понятно, спасибо большое. Это была Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», журналист, телеведущий, радиоведущий, блогер и так далее и тому подобное. Нам уже приходят сообщения в WhatsApp. Номер нашего WhatsApp, кстати, 8 967 200 ровно 9702. Пишите, я все прочитаю. Вот сообщение из японских. Только Toyota и Lexus. Другие японцы хламоваты и ненадежны. Nissan Infiniti барахло, пишут нам. У отца Митсубиши Лансер на 30 тысячах капитальный ремонт двигателя сделали, рановато что-то. А сейчас 160 тысяч, полет нормальный, такое еще сообщение. Действительно, действительно, видимо, надежный. Королла 10 лет, а вот, есть, а вот есть противник этой точки зрения. Пос, посмотрите статистику, немецкие автомобили живут в среднем дольше, чем любые. японские. Иван нам пишет. Да-да-да, в чем секрет японок, вопросительный знак. Такое сообщение к нам пришло. Телефон студии прямого эфира, радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Нам Сергей дозвонился. Здравствуйте.
3: Господа, добрый вечер. Добрый. Я являюсь владельцем... Автомобили Honda цру
1: ЦРУ»,
3: «Ярко-красный» в год, покупал, как говорится, новые, сборка «Англия», uh -huh. да, то есть не японская. А, меняют только расходники, а, а, меняют только на фирменные сервисы, да, то есть двигатель 24. За, за все время, то есть это практически уже 9 лет машине, да, она меня ни разу не подвела, то есть ездила я на ней и в Италию, ездил на ней и по Европе, и наш Краснодарский, как она видела. Машина отличная, никогда и не поменяю. Даже вот сейчас как бы стал вопрос о замене на четвертый кузов, да, то есть, ну, не хочу, не к душе этот автомобиль. А, до этого была BMW, ну, ребята, BMW было три года, 50-е, 50, -е 50, -е, 50 -е. но сейчас скажу, она меня достала.
1: Понятно, спасибо большое. Вот интересная точка зрения. Кстати, Toyota CRV у нас импортировалась до последнего времени либо из Европы, либо из США, в зависимости от двигателя. Поэтому тоже качество не японское, а других стран. Не переключайтесь пока. Сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся в программу Дави на газ. Будем продолжать говорить об автомобилях.
0: Дави на газ. Дави на газ!
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. В студии радио «Комсомольская правда» Андрей Гречаник. Разговариваем о японках, о японских автомобилях. Так ли они надежны, как их малюют? Выслушали уже эксперта по поводу эксплуатации, реальной эксплуатации японских автомобилей. Зачитываю сообщения наших слушателей, которые приходят нам в WhatsApp номер восемьсот 800... Номер семь 200 ровно 9702. Читайте, я с... пишите, вернее, я с удовольствием зачитаю. Тойота Виц, пробег 300 тысяч, полет нормальный, пишет нам слушатели Виц, это то же самое, что Ярис. Вот еще байки ходят, будто Тойоты могут ездить без масла в движке и ничего. Кто пробовал вопросительный знак, такое сообщение, кто пробовал, действительно пишите или даже звоните по номеру телефона 8800-200 ровно 9702. Еще одно сообщение. Японские и у нас уважают Тойоты и Субару одновременно. Георгий из США нам пишет. А у нас на связи Никита Букин, председатель оргкомитета премии ТОП-5 авто. Никита, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Андрей.
1: Вы, естественно, оцениваете неподержанные автомобили. Ваша история – это автомобили новые. Как их оценивают представители профессионального сообщества?
5: Я пару слов скажу о премии. Мы уже пятый сезон существуем, у, -у, -у. у нас было 4, 4 финала. Это да, российская вот
1: премия, топ-5? Это российская
5: национальная да. премия, да, в, котором, в, в, котором, в которой, точнее, автомобили оценивают эксперты, то есть журналисты. У нас сейчас 44 журналиста в экспертном жюри. И у нас 5 основных категорий, в которых присутствует легковой автомобиль, который разбит вот по 5 основным группам.
1: Японцы вот там это... часто фигурируют в, в призовых а, местах? Должен сказать, что
5: часто фигурируют среди номинантов, то есть у нас, мы сначала выбираем номинантов, у нас первый тур отборочный, мы выбираем номинантов по пять номинантов в каждой категории, а потом уже из э, вот этих номинантов членжери убирают выбирают лучшие, по их мнению, автомобили. Вот в номинантах часто присутствуют.
1: А в лидерах в конечном а в счете лидерах, уже в виде лидерах, награжденных? В
5: лидерах, честно могу вам сказать, что Uh, японцы, японцев награждали только вот в первом uh, сезоне премии, который был в 2013 году, и там было сразу два японца, которые выиграли. То есть в своей категории выиграла Mazda 6, которая на тот момент была, их третье поколение, которая на тот момент была новой совершенно, да, и автомобиль, который выпускали и до сих пор выпускают, два концерна одновременно, это Subaru BRZ и GT86. Mm -hmm.
6: Вот, они. Mm -hmm.
5: а вот uh, что касается... 14, 15, 16 годов японцы э, в число победителей не попадали, хотя были в номинациях. Они есть в номинациях в этом году.
1: — Любопытно. А почему вы лично с чем это связываете? Есть какое-то объяснение? Может быть, из-за того, что японцы консервативные, чуть медленнее обновляют свой модельный ряд и не так много новинок к нам на российский рынок приходит? Или, может быть, он обеднел и меньше и меньше японских автомобилей? Или, может быть, с чем-то еще? Корейцы, может, обогнали?
5: Я думаю, что корейцы, конечно, очень сильно поднаторели в последние годы, и они, конечно, очень сильно продвинулись. Поэтому у нас вот корейцы в прошлом году тоже были среди победителей. А я думаю, что, ну, на мой взгляд, они уже сравнялись, мне кажется, практически. Тем более, что корейцы, насколько я, в общем, понимаю, они немножко по цене более, более доступные, да, чем японцы, как, как правило.
1: Ну да, сейчас да. Да,
5: да. Вот. И э, есть еще один момент, все-таки э, российские журналисты, мне кажется, как, как мне кажется, да, все-таки больше любят европейские бренды.
1: Mm -hmm. Интересная особенность. Традиционно. А журналисты у вас только столичные и, no, или нет, с, э, нет, нет. региональные тоже есть?
5: Региональные тоже есть, у нас есть журналисты из Санкт-Петербурга, есть журналисты из Нижнего Новгорода, Самары. Ростов-на-Дону и э, Екатеринбурга. И, э, да, Екатеринбурга.
1: А Новосибирск, Красноярск? Новосибирск нет, и Красноярск, и Сибирь мы еще не охватили. М -м, вот, может быть, в этом дело, э, потому что японские ну, машины да, там, традиционно... Там, конечно, они любят, очень
5: популярны, да. да. Я, я бывал, я бывал в Красноярске, в частности, и там очень много э, японских машин, причем праворульных, да.
1: С другой стороны, опять же, вы оцениваете новые машины, новые да, поступления, есть, новинки, новые. а там все-таки люди консервативны в своем выборе, и они помнят еще Toyota Mark II как лучший автомобиль всех времен и народов, ну и подобные вещи. Я сейчас без иронии какой-либо говорю, это такая господствующая точка зрения, с ней тоже нужно считаться. У нас,
5: поскольку мы оцениваем, но не мы, я не оцениваю, а да. оценивают эксперты, члены жюри, оценивают исключительно новые модели или радикально обновленные, вышедшие на рынок в течение вот, года, да? А у нас нет такого критерия, как надежность. Mm -hmm. У нас есть другие критерии. Есть критерии инновационности, есть критерии э, соотношения цены-качества, дизайна и так далее. Но нет критерия надежности. То есть мы не знаем, как эти автомобили будут себя вести там через 3, 4 или 5 лет. Я думаю, что в данном случае может быть есть смысл вот посмотреть на исследование JD Power, американское, где Toyota и Lexus постоянно в лидерах находятся, они же оценивают четырехлетние машины, именно, именно вот проводят оценку четырехлетних машин, но это немножко другая история, конечно.
1: Понятно. Спасибо большое. Никита Букин, председатель оргкомитета премии ТОП-5 авто, был у нас на связи, высказал свою точку зрения на этот вопрос. Повторю еще раз, мы говорим сегодня о японских автомобилях. Так ли они надежны, что нам пишут? Японцы надежны не потому, что продвинутые, как думает большинство, а потому, что очень консервативные. Они не спешат вводить всякие новшества, алюминиевые блоки, гидрокомпенсаторы и так далее, и выезжают за счет надежной электроники и особенно контактной группы. Дальше Корона Премио 1998 год 655 тысяч километров пробега. Виталий пишет из Красноярска. Движок 7 АФЕ. Простая машина. Все еще работает. Так, Андрей, добрый вечер, Субару Импреза. Так, еще «Лансер-9» купил десятилетнего «Лансера», проехал 40 тысяч, «Опрый» общий пробег 220 тысяч, если не сматывали, полет нормальный, только обслуживание поломок не было, двигатель не разбирался еще. Вот такие точки зрения. И, кстати, подтверждающие… Слова нашего эксперта о том, что, да, действительно, машины, может быть, э, японские, не столь инновационные, как э, сейчас делают европейцы, но и выезжают на счет, за счет своей надежности и консервативности. У нас на связи есть Денис. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А, Ниссан Кашкай. Угу. 2015 год, конец года. То есть это уже второе через... поколение? Это Санкт-Петербург, да. новый кузов. Через полгода сломали задние тормоза, суппорт полетел, поменяли по гарантии его. И скрепит руль, рулевая колонка, которая уходит в моторный отсек. Там есть шарнир, который скрепит обрезинку, и он скрепит все время. А что говорят есть, дилеры? Они говорят, мажьте с маской. начинаешь и мажьте. И как бы вот по идее мазать можно там неделю-две недели. То есть я на это закрыл глаза, включаю погромче музыку и не слышу, когда он скрипит. Но он скрипит только на крутых... Когда крутишь руль очень глубоко. То есть когда едешь по прямой дорожке, ничего не скрипит. Начинаешь парковаться, начинается скрип. То есть как бы за миллион двести... Это как бы
3: ну, не очень хорошо все.
1: Ну а в целом, в остальном, в общем и целом, машиной довольны или считаете, что следующий mm -hmm. автомобиль будет не Nissan?
7: Вы понимаете, много матаку, но на... нет. Да, Nissan я вообще забыл уже про Nissan. То есть как бы для меня вот эти нюансы имеют значение. Я, если мне что-то не нравится, все, там бренд Nissan для меня умер. Как бы и еще, как бы я привык к советскому стилю, как бы открываешь багажник а там а, не багажник а капот а там а, не видно аккумулятора uh -huh. который находится под а, пластиковым воздухозаборником а, чтобы до аккумулятора добраться надо снять только заборник это целая история как бы и это ну, ну вообще не очень как бы. и с учетом всех этих нюансов которые я вам сказал то есть сам я уже не возьму неважно важно какой кашка ни кашка Nissan
1: я не возьму Понятно, спасибо, большое сообщение читаю из WhatsApp. Кашкай э, специально сделан на экспорт, это не для японца в нем только шильдик японский что касается вашего воздухозаборника подтвержу, только сегодня заглядывал под капот автомобиля Mitsubishi Outlander, действительно вот так поверхностным взглядом аккумуляторы не найдешь, там большая пластиковая коробка сверху если захочется снять аккумулятор, например для обслуживания, ну мало ли пройдет 3 года и он будет уже Таким дохленьким, то да, действительно, придется скручивать пластиковую коробку воздухозаборника. То есть, это не один винт и не два. Это трудоемко, все-таки они рассчитывают уже на то, что человек самостоятельно под капот полезет только для того, чтобы жидкость в бачок омывателя долить. Или может быть и масло, если потребуется. А в остальном все будут делать на сервисе специально подготовленные люди. Про японские машины сегодня говорим: так ли они надежны? Сейчас будет небольшой питер. Перерыв на новости, но вы не переключайтесь, потому что у нас будет еще полчаса разговора об автомобилях в программе «Дави на газ».
0: «Дави на газ».
4: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Наша автомобильная программа выходит и по вечерам. Меня зовут Андрей Гричаник. Сегодня тема передачи японские автомобили. Так ли они надежны? Мы заслушали эксперта по машинам с пробегом, который сказал. Лена Лисовская нам сказала, что да, действительно они надежные. Там, где европейские машины уже сдохнут, японцы продолжают ездить, даже если их плохо обслуживать. Наш эксперт по новым автомобилям, руководитель премии ТОП-5 авто, сказал, что в числе номинантов на самые лучшие, неправильно сказал некрасиво, просто на лучшие автомобили в России. В последние годы японцы только попадают, но в число лидеров не забираются. Почему-то российские автожурналисты не любят японские машины, видимо, за их недостаточную инновационность. Я читаю ваши сообщения у нас в WhatsApp. Э, говорили мы про то, что у, к аккумулятору у новых японцев не добраться. Вот пишут у Каена под сидением водительства аккумуляторы что нормальное дело у меня в бмв Копейке был аккумулятор в багажнике тоже ничего мы говорим о том что хочется держать его под рукой чтобы вот пару гаек скрутил взял и унес домой Дайхацу Шарада 88 год 4 на 4 600 тысяч полет нормальный. У меня Mitsubishi ASX 3 года 80 тысяч пробег пока без проблем. До этого был Citroen C5, проехал на нем 130 тысяч тоже без проблем. Если сравнить, то Citroen по комфорту и начинке лучше. Если по педибальной системе, то Citroen 5 Mitsubishi 4 с натягом. Вот такое мнение. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь 9702. Звоните, с удовольствием выслушаю. Все мы с удовольствием вас выслушаем. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый вечер, Андрей.
1: Здравствуйте.
8: А, начну с того, что единственной машиной, которую я покупал новый, был как раз Японец. Это был Аутлендер седьмого года. Отъездил на нем 140 тысяч и продал только по той причине, что напугал сам дилер э, практически не пригодности вариатора. Все остальные узлы за 140 тысяч ни разу я не менял ни в подвеске, ничего. Э, не менял в моторном отсеке, вообще даже что не залезал. Ну, только планы ВТО и все. До этого у меня было много немцев, и старых, и новых. Сейчас у меня вот «Вольва» 8 года дизельная. Вопреки, похожему мнению, один из самых надежных машин, которые у меня были. Полностью соглашусь с Еленой, с экспертом, что действительно при определенном возрасте пробеге японцы все же надежнее из-за чего? По конструктиву, по электронике, по силовым регатам они лет на десять отстают. И от немцев, и от американцев. И в этом ломаться там просто нечему. До некоторого времени, если мы берем, допустим, тот же Land Toyota дизельную, угу. межсервисный пробег составлял всего 5000 Конечно, если машину каждые 5 тысяч обслуживать, то что с ней может случиться. Ну, что с ней случится? усталость элементов, именно рамы, кузова, они одинаковые, я считаю. Что у немцев, что у японцев. Но подход к строению совершенно разный. То есть японцы, действительно, практичный автомобиль, который рассчитан вот, ездить, чтобы он был рабочей лошадкой. Все-таки немцы и американцы делают акцент на комфорт, на какие-то, может быть, ненужные вещи, но их приятнее водить. Ну что мы, друг говорим. И лично приятно водить. И вот резюмируя так немножко свой звонок, скажу, что mm -hmm. на вкус и все, сломать, все разные. Кому-то японцы ближе по душе, кому-то американцы. Все машины по-своему хороши, все по-своему ну, имеют какие-то э, минусы. Так что ездите, выбирайте. Спасибо. А думаю,
1: Спасибо большое. На этом мы стоим. Сообщения продолжают читать в нашем WhatsApp. Андрей, вы как профессиональный журналист могли поехать в страну восходящего солнца и разузнать, в чем же секрет надежности и качества машин, собранных на японских островах. Бывал я в Японии, бывал на, на японском автомобильном заводе. Я бы не сказал, что он кардинально отличается от тех предприятий, которые есть у нас в стране или которые есть в Европе. Там я тоже бывал и видел. Все зависит от того, на сколько старое это предприятие, потому что есть современные предприятия, которые вот создавались в последние годы, и там просто блеск и прелесть, а есть старые предприятия даже серьезных марок, где так смотришь и начинаешь сомневаться. елки палки они здесь что современные автомобили делают. Тем не менее японские стандарты качества производства автомобилей внедряются на всех без исключения автомобильных предприятиях, будь то Европа, Америка и или Россия, даже если это не японские автозаводы. Именно японские стандарты качества производства автомобилей. Да, действительно, подтверждаю своими глазами, видел. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Давина Газ, спрашиваем про надежность японских автомобилей. Алексей у нас на связи, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну,
3: собственно, сам я владелец немецкого автомобиля, вот, уже второй по счету. Но вот по специфике своей работы езжу на Nissan Tiana, последнего кузова, автомобиль 2014 года, на данный момент пробег вот 63 тысячи километров. Mm -hmm. Ну, что хочу сказать по надежности машина В целом автомобиль надежный, но слабые агрегаты – это коробка с вариатор непосредственно. А у вас, какой не дви... увит... у вас
1: какой двигатель на Два с
3: половиной литра, половиной, причем это… Вот... Я на, преды на предыдущей Тиане ездил, где V6. Mm -hmm. Туда вот зачем-то воткнули древнюю рядную четверку. А потому что вот, вариатор но...
1: не справится с таким мотором. <сх> Он его порвет просто-напросто, грубо говоря. Нет,
3: нет, я имею в виду, почему сюда поставили mm -hmm. 2,5-литровую рядную четверку, когда на, на предыдущей не был 2,4 mm -hmm. или 2,3 V6. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. В общем, хочу сказать, что... Э на 26 или на 28 тысячах заменили коробку передач по гарантии. Mm -hmm. Ну, потому что это вариатор. Вот он не любит э, таких резких разгонов и торможений. Вот. Ну, это, в принципе, известно, да? Но я вот так как молодой человек, вот, не люблю иногда так погонять. Вот. Но потом после замены все, дилер без проблем, все поменял, все хорошо. Но теперь стало как-то ездить спокойнее. Это раз. Вот, с коробкой были проблемы Второе, это подогрев сидения Как мне потом, как на дилере Выяснилось, что сюда здесь подогрев Стоит от Инфинити uh, Не помню какой модели, тоже легковушки И ага. там, в общем, получалось так, то, что на холодную Включаешь подогрев Зимой на холодную вот, ну, На uh -huh. непогревом а автомобиль Начинаешь движение И как только начинает стрелка, двигать, температура двигателя подниматься Начинает работать печка а Обогрев сидения выключался вот, приехал дилер, тоже сказали, да, все известно, там какой-то по-другому провож... по проложили магистраль, вот, и все в порядке, вот, ну, по поводу технических, с моим автомобилем проблем никаких, также еще у нас на фирме э, еще три Тианы, ну, покупали, как бы, все вот такие новые, машины. да? Да-да-да, все новые, все почти практически максимальная комплектация То есть экран большой, навигация Кроме за место отделка под карбон или алюминий Какой-то там uh -huh. есть, не помню uh -huh. Вот, что хочу сказать Одна из них, одна из четырех автомобилей Очень работает в очень таком усиленном режиме У нее за год пробег 120 тысяч километров
9: uh -huh.
3: За год И что, же она, она... Да, ездит без проблем Тоже поменяли коробку а вот, но она вот с дилером ездит, как там на мой, практически имею на ТО. А в сумме, так как автомобиль, сейчас уже в гарантии слетел, до трех лет, до 100 тысяч кендеров обслуживались у официального дилера, все ТО в срок ездит. Ну, конечно, внешний вид вот, езды по трассе да, это о себе знать, но в целом все хорошо. Вот. Автомобиль нормальный, если для какого-нибудь такого старшего поколения... Вот рассматривает для покупки себе автомобиль. Могу его посоветовать. Конечно же, нужно прокатиться на тест-драйве, но для спокойной езды по городу очень хороший автомобиль. Вот, надежный. Слышал, то, что там Тианы ломучие, uh -huh. сыпятся. Я езжу спокойно, как бы по кочкам все притормаживаю. По 63 тысячи в подвеске. Никаких проблем нет Понятно. Все нормально, Спасибо. Единственное, единственное скажу, не динамичный Скучный
6: mm. автомобиль
3: Ну не хватает,
1: видимо, вот этого мотора Если 3,5, то поедет хорошо Вот только Тиану сейчас На Санкт-Петербургском предприятии У нас перестал Nissan выпускать Они переквалифицировались В производители внедорожников И там у них сплошные кроссоверы Четыре модели внедорожников делают А Тианы сейчас нет 8800 200 ровно, 90. 702, у нас Александр на связи Мы вас слушаем, здравствуйте
10: Здравствуйте, меня слушаете, да? Да ага. Андрей, вот э, хочу такой вопрос задать У, -у, -у. у сына моего вот, купил
1: Toyota Alphard Да-да-да, знаю а, такой, вен такой да. ага какие слабости у него? Правый руль Да, ну какие слабости Вот видимо вот это А вы где живете, скажите пожалуйста В Белгород вот, видимо, вот это главная слабость, что руль правый, и это все-таки для европейской части России не очень, не очень традиционно. Видимо, вы будете, когда вы соберетесь продавать этот автомобиль, вы столкнетесь с тем, что большую цену вы за него не выручите. Ну, а в том, что его отремонтируют, я уверен, здесь с этим все нормально, и с запчастями, наверное, тоже, потому что автомобиль имеет леворуль Аналог и там, э, по большей частью, они соприкасаются. В целом машина, конечно, хорошая, рассчитанная на такое э, производственное использование. Это все-таки больше коммерческий автомобиль, а не частный. Я думаю, что проблем с надежностью здесь не будет. 8 800 200 ровно 97.02 номер телефона студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Андрей Гречаник, меня зовут. Это программа Дави на газ, про машину говорим сегодня про японские так ли они надежны ислам у нас на связи здравствуйте вас слушаем
6: здравствуйте но ну, тут хочу поспорить насчет японских автомобилей. Uh -huh. что давайте что они надежные? но ну, никогда японская машина не будет надежнее немецкой если сравнивать были у самого и accord и camry
1: uh -huh.
6: и audi шестерка и volkswagen но ну, никогда не будет вы говорите про конвейеры на территории россии но, естественно, что э, компания, та же Toyota там, да, или BMW, ну, никогда не продаст свою технологию, не отдаст, чтобы собирали так же, как в Германии или в Японии у нас здесь. Это всем понятно. Э, дальше идет э, чего? Toyota, Camry, ну что это, большой э, мощный двигатель запихнули, но машина неуправляемая абсолютно, то есть с управляемости, то есть... Шла, э, то есть, тут э, та же самая политика. Вот эта машина, это та же самая политика.
1: Понятно, можешь... вы на стороне европейцев, однозначно. Нет, я, говорю, е...
6: я пересел сам на э, Audi, допустим, uh -huh. с э, Toyota Camry, и никогда уже я не сяду на японскую машину, никогда.
1: Понятно, ясна ваша точка зрения, у нас остается совсем несколько секунд до перерыва, но мы еще продолжим наш разговор об автомобилях, не переключайтесь. С вами Андрей Гречанник, Проблема, программа «Дави на газ».
0: «Дави на газ». «Дави на газ».
1: Продолжаем разговор об автомобилях в программе «Давина Газ». Меня зовут Андрей Гречанник. Говорим сегодня о японских машинах. Так ли они надежны? Номер телефона студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702. Э, мне приходят сообщения. Вот сап, ломаются все автомобили. Ездят люди по-разному. Если человек проезжает в год 5000, то его устроит современный авто с ресурсом ДВС 100 тысяч. А вот если 40 тысяч в год накатываешь, то японец однозначно был морковник 93 -го года это марк 2 проехал три года исключительно надежная машина двигатель родной даже кондер с родной заправкой работал но требовал заправки еще одно сообщение была поджерка дизеля, это мицубиши поджера весь мозг съела за два года не было ни одного агрегата чтобы не трогал такие сообщения андрей у нас на связи здравствуйте вас слушаем а, добрый вечер здравствуйте
11: Рад вас слышать. Первый раз до вас дозвонился. Вот. Дозванивался и на первый э, маяк, э, скажем так. Я э, владею автомобилем Мазл. И...
9: Угу. Машина
11: 2010 года. На сегодняшний день пробег у меня на ней 380 тысяч.
1: Ничего себе.
11: Да, я езжу много и, соответственно, я выбирал э, автомобиль э, не инновационный. Как многие любят э, так поискать по инновационне покруче, я искал с простыми агрегатами, но надежными. Честно скажу: коробка автомата 1.6. Кто-то скажет овощу. Но, угу. учитывая мои пробеги, <с> я в эту машину вкладываю только в расходники. Все.
1: И плюс
11: есть мелкие проблемки по подогрев сидений. У меня зимний
1: пакет. Вот. Но И... это мелочевка совсем. Это мелочевка. Понятно, спасибо большое. Только сегодня заглядывал под брюхо на подъемнике Мазде трешки новой. В общем, вызывает уважение машина, несмотря на то, что вроде небольшой такой городской автомобильчик, а все железяки, вот эти рычаги, такое конкретное толстое железо, вот запас прочности ощущается. Хотя это никакой не кроссовер, а обычная такая городская асфальтовая легковушка. Кирилл у нас на связи, здравствуйте вас, слушаем.
12: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Я вот по поводу оскорить. Японцев и немцев. Uh -huh. ну, Давайте. Ну, говорят, что товарищи, ну, как бы на вкусе, я сам владею автомобилей. Много было автомобилей и немцев, и японцев. Но больше, честно, поддерживаюсь, как бы, к японцам. Да, по поводу, скажу одно, шумоизоляции, вот качество, да, там у них более-менее на низком уровне. По ходовой части, по двигателю надежнее намного, чем немцы. Потому что у меня до этого был вот, автомобиль не собрать Porsche, Каян, uh -huh. и я скажу, если... Я остался им недоволен. Потому что у них очень много проблем. Насчет японцев у меня было много машин. Марк 2 был как бы турбовый, и Чайзер были, все в основном правой руки машины. Uh -huh. Вот сейчас на данный момент у меня две машины. По Subaru вот, и Infinity g 35 Я вот езжу уже как бы три года на этой машине, честно, за три года только меня расходники. По подвеске практически ничего не взял. Вот как бы, ну, могла спорить, вот самый из своего опыта личного. Были даже немцы в плане БМВ. Если брать БМВ, допустим, нового какого-нибудь образца, да, там, они еще более-менее понадежнее, не так сыпятся. Если какой-то старый там немец, это ужас. Если он один раз начал сыпаться, эту машину практически невозможно
9: остановить.
12: Mm -hmm. как бы, скажу. Это, по крайней мере, мое личное мнение. Как бы, там сталкивался с этим. И вот. Больше всего, конечно, японца поддерживаю.
1: Понятно, спасибо большое, услышали ваше мнение. Сообщение, читаю, Mercedes C С220, только расходники, пробег 700 тысяч, 1996 год». Э, противоположное мнение, человек, который хвалит немцев, наверняка владелец сервиса, по ним же клиентов набирает. Э, вот такие сообщения. 8 800 200, ровно 9702, номер телефона наш. Звоните, Сергей у нас на связи. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, город Ростов-на-Дону, вот Сергей, угу. обладатель, ну, такого редкостного автомобиля, который появился первый, Lexus RX400H. Угу.
7: Купил
10: в 2005 году гибрид. Когда покупал, говорили, ну, не знаем, новый автомобиль. Батарея
1: накроется, полцены придется отдавать.
10: Да, 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 да. Короче, вот я вам скажу так, максимальная скорость при покупке была 225 километров в час. На сегодняшний день автомобиль проехал 12 лет. Та же самая скорость. Больше не идет. Э, масло от замены до замены. Пробег
1: 420 тысяч. Ничего себе. значит э, И ничего ты, по электрике у этого гибрида не ломалось? Батареи вы не меняли? Две недели
10: назад только начали стучать шаровые. Один Ох, поменял, второй застучал. Угу. А где-то на трехстах тысячах. Хотел поменять подшипники. Оказывается, шумела резина. Был износ mm -hmm. резины. Mm -hmm. И все, весь шум пропал. Вот все, что могу сказать. Не, не знаю, как... у нас есть рабочий автомобиль э, Toyota Corolla. 420 тысяч пробег. То же самое на 420 у коммерческого директора. Поменяли сцепление.
1: Ничего себе.
10: По крузаку, крузак был двухсотый, утонул. У нас наводнение было. Утонул, вытащили. Сошла, вода завелся
1: и поехал, да?
10: Это было страшное впечатление. Все боялись, будет или нет. Все контакты промазали силиконовой смазкой, завелся и поехал. Понятно.
1: Вот, вот, вот и все. Спасибо, удивительная история. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Елена у нас на связи. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Первый раз дозваниваюсь в автомобильную математику. И ничего, и тому, потом еще правда, звоните.
1: Давайте. Да,
9: значит, хотела бы сказать двоякое мнение. У меня uh -huh. была немецкая машина, правда, в 2005 году, это, даже до году, это была каризма. В uh -huh, uh -huh. да, принципе, постоянные, мытье форсунок, постоянное, ну, да, бесплатно было... Как только было два с половиной года, приблизилась к гарантии, продали, потому что она ничего не тянула. Значит, то есть, ну, до, от ТО до ТО уже при приближении ТО никакой тяги нормальной не было. В общем, мучились машины, отдали с удовольствием. После этого 9 лет ездил на Пассате в восторге полном. Сейчас езжу на Тигуане, тоже мне очень все нравится.
1: То есть на немцев вот. переключились с японцев?
9: Да, переключилась на немцев и не жалею.
1: Понятно, спасибо Ой. большое. 8800 200 ровно, 9702. Геннадия, выслушаем, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вот Mitsubishi Lancer 2006 года
1: угу.
10: поменял... Это ну, еще 9-й, сцепление... да? 9-й. 9-й, 9,
1: 9, -ый, 9 -ый угу. Lancer, да. да.
10: Поменял сцепление, сейчас скажу, где-то 250 тысяч пробег был. Угу. Так, ступичный пошипник
1: поменял. Угу. Больше ничего не ну, менял. То есть ничего серьезного. Ну, раз... Двигатель, коробка, все ходит. Все ходит, все родное. Понятно, спасибо большое, но лансеры того поколения, да, действительно, они считались эталонной машиной, и тогда они еще и были недорогими, поэтому продавались исключительно хорошо в России, куда они сейчас делись, я только понять не могу, не очень часто их вижу на дорогах и в Москве, и в регионах России. Это была программа «Давина Газ». Меня зовут Андрей Гречаник, с 8 до 9 утра по московскому времени регулярно вы можете меня услышать, а я с удовольствием услышу вас, поэтому не прощаюсь, скоро снова появлюсь в эфире.
0: И... «На газ!»